0: 17h-19h, édition spéciale sur la guerre en Ukraine. Avec Quentin Brachet sur Website Radio. Merci Gaspard pour cet éclairage très pertinent que nous allons compléter plus largement dans la prochaine demi-heure de notre édition spéciale aux côtés de deux expertes en géopolitique. Elles vont nous aider à mieux comprendre ce conflit que beaucoup de Français n'avaient pas vu venir et qui pourrait redessiner l'ordre mondial. Alors pourquoi Vladimir Poutine a-t-il pris une telle décision L'armée ukrainienne peut-elle durablement lutter contre les forces russes Se dirige-t-on vers un conflit mondial Pour répondre à toutes ces questions, je reçois ce soir, en duplex et en direct, Joséphine Staron, directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et je reçois également Carole Grimaud-Potter, spécialiste du monde russe et professeur à l'Université de Montpellier à l'Institut diplomatique de Paris. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions. Le grand entretien de cette édition spéciale sur la guerre en Ukraine, c'est juste après un jingle. Le grand entretien avec l'invité d'expression lycéenne. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez poser toutes vos questions via notre story notre compte Instagram à nos invités du jour. Pour tout d'abord, pour débuter cet entretien, Carole Grimaud-Potter, en quoi le moment que nous vivons est historique et va redessiner un nouvel ordre mondial
1: Alors c'est un moment, un moment historique qui se déroule sur le sol européen. La Russie attaque un pays, euh, un pays du, de l'Europe, un pays européen, non pas dans le sens euh, intégré à l'Union européenne, mais un pays donc, euh, de notre, sur le continent européen. Donc c'est quelque chose de, d'historique. Euh, après ce balai diplomatique que nous avons observé durant des mois, et les États-Unis qui euh, nous donnaient des informations très alarmistes tous les jours, eh bien, euh, cette diplomatie a échoué et nous voici donc euh, arrivés à un moment euh, terrible, de cette guerre qui se déroule sous nos yeux en Ukraine. Euh, en quoi cette, euh, cela va redessiner un nouvel ordre mondial Eh bien, pour, pour l'instant, euh, je dirais que c'est un, peut-être un peu, euh, un peu prématuré. Pour l'instant, nous attendons donc de voir l'issue de cette guerre. Euh, que va-t-il se dérouler Que va-t-il se passer euh, C'est encore un petit peu tôt pour parler de, de, de nouvel ordre mondial.
0: Joséphine Staron
1: Oui,
2: alors pour compléter ce qui vient d'être dit, qui est très juste, hein, il y a également un enjeu lié à l'Union européenne en tant que telle aujourd'hui. L'Ukraine demande à l'Union européenne d'accélérer le processus d'adhésion. Bien évidemment, cela va à l'encontre de tout ce que souhaite Vladimir Poutine, hein, puisque comme ça a été rappelé, c'est l'une des causes de cette guerre en plus du risque d'adhésion à l'OTAN. Mais donc la question qui va se poser aux Européens prochainement et qui pourrait redessiner un peu les les règles et la carte hein, de l'Union européenne, c'est est-ce que l'Ukraine, si tant est que cette guerre euh, se se, se stabilise ou se termine, est-ce que l'Ukraine devrait, pourrait euh, rapidement intégrer l'Union européenne et là-dessus, les avis sont divergents. Hein, les processus n'avaient pas, le processus n'a jamais abouti. Et l'Union, L'Ukraine est toujours restée ce pays neutre, justement parce que dans la tête de Vladimir Poutine, ça a toujours été une ligne rouge à hein, ne pas franchir. Et les Européens avaient bien ça dans leurs esprits.
0: Alors, Joséphine Staron, en s'attaquant à l'Ukraine, Vladimir Poutine a aussi voulu s'opposer au rapprochement d'un des pays de l'Est de l'Europe avec l'OTAN. Finalement, est-ce que le dirigeant russe attaque l'Ukraine car il a peur des Occidentaux
2: Peur, je ne sais pas. Euh, Bien sûr, il y a toujours un aspect de de peur, mais surtout, euh, Vladimir Poutine, euh, depuis qu'il est au pouvoir, depuis une vingtaine d'années, étant la zone d'influence, la sphère d'influence de la Russie. Il ne cache pas son ambition de faire revivre la Grande Russie, la Russie des Tsars, maintenant la Russie de de l'ère soviétique, hein, puisque c'est la première fois lundi soir qu'il a fait euh, directement référence à à l'Éline et à l'URSS. Donc il a cette véritable ambition de grandeur de restaurer la fierté. Alors maintenant, l'un de ces, on va dire, l'un des obstacles majeurs, c'est bien sûr l'OTAN et l'Union européenne, puisque après la chute de l'URSS, eh bien, une grande partie des pays ex-soviétiques devenus indépendants ont rejoint l'OTAN et ou l'Union européenne ce qui a donc contribué à diminuer la sphère d'influence de de la Russie. Donc aujourd'hui, Vladimir Poutine euh, affirme plus qu'une peur des Occidentaux, surtout euh, la volonté de dire aux Occidentaux « n'avancez pas davantage vers l'Est, sinon je m'avancerai également vers
3: l'Ouest ».
0: Alors, Carole Grimaud-Potter, Vladimir Poutine a demandé hier à ses militaires de mettre en alerte ses forces de dissuasion, y compris nucléaires. Il franchit un palier dans l'escalade de la violence. Que signifie cette décision historique et doit-on craindre réellement une menace nucléaire sur l'Europe
1: cette décision est en effet une escalade, une escalade dans les menaces, on en est, on en est là, c'est une, une escalade dans les menaces qui porte sur quelque chose de très sensible en Europe et, et également dans le monde entier, cette menace nucléaire, cela nous renvoie à, certaines, à certains moments dans l'histoire où cette menace nucléaire a été agitée dans le monde lors de la crise de Cuba, et euh, cette, cette menace arrive à moment où euh, la Russie euh, négocie, enfin proposer euh, au, au président ukrainien de négocier. Euh, c'est un, une, un moyen supplémentaire de, euh, de mettre une pression sur euh, l'Europe, sur les États-Unis et également sur l'Ukraine pour finalement euh, arriver euh, arriver à s'entendre et surtout que l'Ukraine accepte les conditions demandées certainement par la Russie euh, aujourd'hui. Donc, c'est une une autre escalade dans la menace. Nous avons eu les menaces des troupes euh, aux frontières qui ont duré longtemps. Euh, Nous avons aujourd'hui cette menace nucléaire. Bon, pour l'instant, je je citerai un professeur de l'Université du Canada qui parle de gesticulation nucléaire. On est bien dans une gesticulation nucléaire. Euh, On agite ce drapeau rouge euh, pour euh, pour euh, euh, dans un souci d'escalade. Donc il n'y a pas pour l'instant de menace réelle. Malgré ce, l'OTAN, bien sûr, étudie sérieusement cette menace et essaye de comprendre un petit peu quelle pourrait être la, 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 suite, la suite des opérations. Voilà, donc je crois qu'il faut rester calme et penser qu'il est possible, bien sûr, que tout cela ne soit qu'une gesticulation. Je ne pense pas que Vladimir Poutine soit prêt à appuyer sur le bouton. Euh, Si ce n'est lui, je ne pense pas que euh, les militaires euh, russes soient euh, d'accord pour exécuter cette cette terrible euh, opération.
0: Alors, euh, Carl Grimaud-Potter, une auditrice vous vous demande euh, quel danger représente pour l'Europe la euh, possession de de Tchernobyl par la Russie. Est-ce que c'est uniquement une victoire symbolique des Russes
1: oui, c'est une victoire symbolique, tout à fait, qui a été bien, qui a été médiatisée assez médiatisée. D'ailleurs, on l'a vu dans les, sur les réseaux sociaux. Euh, Tchernobyl était euh, donc il y avait du personnel qui s'occupait donc de, 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 de la préservation de ce site qui a explosé donc, dans la, à la fin des années 80 et euh, les Russes en sont emparés il y a eu un peu de confusion à ce moment là, est-ce que les Russes sont, euh, euh, sont, sont, sont euh, euh, maîtres à bord je dirais ou bien est-ce que c'est les Ukrainiens, euh, il y a eu un petit peu de, con- de confusion, apparemment aujourd'hui on sait qu'il y a des équipes euh, russo-ukrainiennes qui, euh, qui sont sur place et qui euh, surveillent que toute la centrale soit en bonne euh, en bonnes conditions, notamment en termes de fuite de, de, de radiation.
0: Alors Joséphine Staron, face à la guerre en Ukraine, les Occidentaux ont multiplié les sanctions économiques très lourdes vis-à-vis de la Russie. Pourtant, cela contribue à envenimer davantage la situation. Est-ce que ces décisions prises par les Occidentaux sont contreproductives, productives Accentuent l'escalade des tensions et comment peuvent-ils réagir sinon
2: alors, elles ne sont pas euh, contre-productives. Hein, on ne peut pas aller jusque-là, puisque euh, il fallait bien que l'Union européenne réagisse euh, d'une manière ou d'une autre, tout comme les États-Unis, à cette agression et à cette transgression du droit international par Vladimir Poutine. Euh, certains euh, demandaient à ce que cette réaction soit d'ordre militaire. Cela aurait été possible si l'Ukraine avait fait partie de l'OTAN, puisque dans ces cas-là, l'article 5 du traité de l'Alliance aurait été enclenché, ce qui signifiait la solidarité des États de l'Alliance lorsqu'un de leurs membres est agressé, et donc on aurait pu répliquer militairement éventuellement. Là. La question de la réplique militaire ne se posait pas véritablement, euh, puisque euh, c'est, c'est ça qui aurait probablement euh, envenimé davantage le conflit. Hein. Une guerre ouverte avec la Russie n'est pas souhaitable aujourd'hui, si on peut l'éviter. Donc les sanctions économiques, euh, c'est l'arme euh, que les Occidentaux et surtout que l'Union européenne a l'habitude d'utiliser dans ce genre de conflit, et déjà en 2014, la Russie, enfin depuis 2014, la Russie faisait l'objet de sanctions économiques et commerciales importantes de la part de l'Union européenne. Donc les sanctions économiques ont été relativement fortes, c'est l'arsenal de sanctions le plus fort, le plus abouti qu'on ait vu jusque-là, la difficulté avec ce type de sanctions, c'est qu'elles euh, elles s'inscrivent plutôt dans le moyen ou dans le long terme et qu'effectivement, ça ne va pas faire reculer une armée des blindés et des chars euh, en 24 heures. En revanche, euh, ça contribue à une stratégie d'isolement de Vladimir Poutine et de la Russie sur la scène internationale. Et cette stratégie d'isolement, elle peut euh, pousser euh, Vladimir Poutine à négocier et à vouloir se sortir plus rapidement du conflit qu'il a lui-même créé.
0: Alors, Joséphine Staron, en s'attaquant à l'Ukraine, est-ce que la Russie ne déclenche pas avant tout une guerre contre la liberté européenne et le mode de vie à l'occidental, sachant que ces dernières années, l'Ukraine s'était rapprochée
2: des Occidentaux Oui, on peut, on peut voir ça comme ça, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout une question de, de sphère d'influence, hein, davantage que de questions liées au, aux libertés ou ou à l'occidentalisation de, de, de la culture, on va dire, mais, mais tout est lié. Il faut, il faut se rappeler que dans, dans l'histoire de la Russie, l'Ukraine, c'est un peu le, c'est le voisin, c'est, c'est presque le petit frère. Il y, avait un, 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 il y a un côté très affectif de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. C'est d'ailleurs ce qui choque aujourd'hui le peuple russe, hein. une, une partie, c'est de se dire qu'ils font la guerre à, à, à un peuple frère, à un peuple voisin. Donc, euh, effectivement, Vladimir Poutine veut euh, ramener euh, dans son giron. Euh, L'Ukraine comme il le fait avec la Biélorussie, comme il l'a fait avec la Géorgie. Euh, Et et, il y a une une part hein, culturelle, c'est-à-dire, effectivement, depuis, depuis de nombreuses années, la Russie comme la Chine critique ouvertement le modèle des démocraties libérales qui, qui, qui caractérise l'Occident et les accuse notamment de ne pas être suffisamment efficace, de ne pas être suffisamment puissante. Et donc aujourd'hui, par cet acte de guerre, Vladimir Poutine réaffirme finalement la puissance du modèle autoritaire qu'il défend et qu'il aimerait réimposer à l'Ukraine.
0: Alors, Carole grimaud Potter, euh, Alexis l'a rappelé tout à l'heure dans sa chronique historique, les relations entre l'Ukraine et la Russie ont toujours été tendues. Au-delà de la crainte euh, d'une expansion de l'OTAN, Vladimir Poutine poursuit-il le rêve d'une grande Russie aussi étendue que l'URSS
1: Oui, les relations, il est vrai, les relations entre l'Ukraine et la Russie ont toujours été tendues, surtout depuis 2014 avec l'annexion de la Crimée et euh, la, le conflit dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, avec ces deux républiques autoproclamées. Donc, une, une situation très tendue qui, qui a fini, qui a fini par, par une guerre que l'on voit aujourd'hui. Cette crainte, euh, crainte de l'expansion de l'OTAN, euh, oui, le, 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 c'est, c'est effectivement le sujet numéro un, que Vladimir Poutine a adressé à l'OTAN au mois de décembre et aux États-Unis au mois de décembre, c'est-à-dire la garantie de sa sécurité. Et la garantie de sa sécurité passe par une non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ni la Géorgie. Donc ce sont des espaces, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des espaces post-soviétiques que la Russie de Vladimir Poutine tente de ré- ré- récupérer dans sa zone d'influence. Et euh, c'est, euh, le, le but est également de, euh, de, de poursuivre donc une, une je dirais plus qu'un rêve mais un projet euh, le projet d'Eurasie plus qu'une grande Russie on parle euh, de la géopolitique quand on parle la de géopolitique de la Russie aujourd'hui c'est plutôt le projet d'Eurasie donc Eurasie qu'est-ce que c'est c'est un immense espace qui comprend donc la Russie euh, le, le, l'Asie centrale qui comprend également la Chine et toute cette, toute cette partie du monde euh, poserait un, un. ferait contrepoids. Enfin, le projet serait que le, cette Eurasie fasse un contrepoids à euh, la logique américaine, euh, l'Europe de l'Ouest. Donc ce projet euh, d'Eurasie euh, englobe euh, l'Ukraine englobe la Biélorussie, englobe l'Ukraine et euh, avec Moscou en son, sens, en son centre. Moscou serait donc le, le centre de cette, de cette eurasie, de ce, de ce projet.
0: Carole Grimaud-Potter, est-ce que du coup, par rapport à ce que vous disiez, euh, il y a un risque que euh, la, la Russie euh, étende son invasion plus vers l'ouest de, de l'Europe hein. On sait que par exemple des pays comme la Géorgie sont, euh, sont, sont assez euh, inquiets.
1: Oui, la Géorgie peut légitimement être inquiète. Elle a vécu cette, cette guerre, elle a vécu une guerre éclair de cinq jours, donc en 2008, par la Russie. Euh, et euh, aujourd'hui, deux euh, petites régions euh, au nord sont occupées par les troupes russes, l'Abkhazie et l'Ossétie, euh, l'Ossétie du Nord. Donc oui, légitimement, la Géorgie a peur. La Géorgie demande l'intégration euh, de, de, dans l'OTAN euh, depuis euh, de nombreuses années. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on peut se demander effectivement si Vladimir Poutine ne va pas euh, viser euh, la Géorgie dans, son prochaine, dans cette prochaine euh, aventure euh, euh, militaire. Et non seulement la Géorgie, mais je pense aussi à la Moldavie. La Moldavie est de la même façon cette petite bande au nord de la Moldavie, la Transnistrie, qui est occupée également par les troupes troupes russes. Donc l'on peut peut évidemment se poser la question pour pour ces deux pays, la Géorgie et la Moldavie. Euh, à savoir, euh, est-ce qu'elle ne serait pas euh, dans la prochaine, la prochaine liste Donc bien sûr, je ne suis pas le, la seule à m'être posée la question. Euh, l'Union européenne, les États-Unis euh, surveillent étroitement ces régions, surveillent étroitement les mouvements de troupes qui pourraient euh, se, euh, s'y passer et effectivement euh, certainement des, euh, des moyens pour euh, éviter, euh, éviter que l'on re- re- revoie ces images euh, dans, d'autres, dans ces autres pays.
0: Alors Joséphine Staron et Karl Grimaud-Potter, je vous propose de faire une courte pause dans, dans, dans cet entretien pour écouter la, la chronique enregistrée de, de Flavie consacrée au portrait de, de Vladimir Vladimir Poutine, on on écoute ça et et on se retrouve juste après.
3: Vladimir Poutine est né en 1952 à Leningrad, actuellement Saint-Pétersbourg, dans une famille modeste d'ouvriers. Très sportif, il pratique notamment le judo et le sambo, un sport de combat russe qui lui permet de participer à de nombreuses compétitions. Plus tard, il décide de suivre des études de droit à l'université de Leningrad et obtient son diplôme en 1975. Suite à cela, Vladimir Poutine débute sa carrière comme officier du KGB. En 1985, il est affecté au service de contre-espionnage de Dresde, au sein de la République démocratique allemande. Il passe là-bas cinq ans sous le nom de l'officier Platov et obtient le grade de lieutenant-colonel. Il assiste ainsi à l'explosion de l'URSS. Après sa vie d'espion, l'ancien cadre du KGB entre en politique. De retour en Russie, il devient notamment le premier adjoint du maire de la ville de Leningrad, devenue aujourd'hui saint pétersbourg De plus en plus influent, il se fait remarquer par Boris Elstine qu'il rejoint en 1996 à la présidence russe à Moscou. Il dirige notamment le FSB, le service fédéral de sécurité, qui remplace le KGB, avant d'être nommé Premier ministre de la Fédération de Russie en août 1999. Quelques mois plus tard, suite à la démission de Boris Elstine en décembre, il assure la présidence par intérim. En 2000, Vladimir Poutine est élu dès le premier tour deuxième président de la Fédération de Russie, puis réélu en 2004. Ces deux mandats permettent au pays de se relever économiquement, Vladimir Poutine souhaitant rendre à la Russie sa grandeur d'antan. Pour lutter contre l'exil fiscal des oligarques financiers, il emprisonne certains d'entre eux, dont l'ancien président du groupe pétrolier Yukos, et de plus, ces mandats sont marqués par les deux guerres avec la Tchétchénie. Lors de la campagne présidentielle de 2008, Vladimir Poutine désigne Dimitri Medvedev comme son successeur légitime à la présidence de la Russie, sous la bannière du parti russie Unie, à condition qu'il soit nommé Premier ministre en cas de victoire. Dimitri Medvedev l'emporte dès le premier tour et confie donc la présidence du gouvernement russe à Vladimir Poutine. Puis, en 2012, Vladimir Poutine est à nouveau élu président de la Fédération de Russie, puis réélu en 2018. Au cours de cette période, il s'efforce de restaurer l'influence russe sur la scène internationale. D'une part, dans le cadre de la guerre du Donbass, à la suite d'un référendum contesté, il permet le rattachement de la péninsule de Crimée à la Russie, acte souvent perçu comme une violation du droit international. D'autre part, il implique militairement la Russie, dans la guerre civile syrienne, en soutien au régime de Bachar Al-Assad. En 2020, il fait approuver par référendum un changement constitutionnel lui permettant notamment d'effectuer deux autres mandats présidentiels. Finalement, concernant sa popularité, selon un sondage rallié par Foreign Policy, 72% des Russes soutiennent Poutine et sa politique.
0: Alors, Joséphine Staron, certains décrivent Vladimir Poutine comme un fou, d'autres le présentent comme un fin stratège. Alors, quel homme est-il et jusqu'où est-il prêt à aller
1: C'est vrai qu'on
2: s'est beaucoup posé la question ces derniers temps. Hein. Euh, disons qu'avant l'invasion de, de l'Ukraine... Euh, on dépeignait Vladimir Poutine comme un fin stratège euh, raisonné et dont les ambitions étaient claires euh, et qui mettait bien évidemment tous les moyens en œuvre hein, pour réaliser ses objectifs. Mais une fois qu'il a envahi l'Ukraine de manière soudaine, hein, c'est-à-dire euh, alors même qu'il avait dit aux, euh, aux dirigeants européens et euh, Joe Biden qu'il allait accepter euh, un sommet, un hein, sommet des, des occidental euh, et russe, et bien finalement, euh, il a envahi l'Ukraine. Euh, voilà. Et donc là, on a pu se demander, mais est-il fou Je ne pense pas qu'il soit fou, l'avenir nous le dira. Bien évidemment, si demain il ne s'arrête pas à l'Ukraine et qu'il entre par exemple dans un pays de l'OTAN, on pense aux pays baltes, on pense à la Pologne, à la Hongrie, à la Roumanie, Euh, là on pourrait parler de folie, puisque euh, s'attaquer à un pays de euh, l'OTAN, ça veut dire activer euh, tous les leviers, et notamment les leviers militaires hein, dont disposent les Occidentaux pour se défendre. Et euh, comme l'a rappelé euh, Jean-Yves Le Drian, l'OTAN c'est une puissance nucléaire. Donc euh, nous verrons bien, euh, je, mais je ne pense pas euh, étant donné son histoire qu'il soit fou, d'autant que, encore une fois ça fait 20 ans qu'il ne cache pas ses ambitions pour la Russie euh, et, et donc finalement il met en acte euh, ce, qu'il toujours, euh, ce qu'il a toujours voulu, ce qu'il a toujours propéré.
0: Alors Carole Grimaud-Potter, euh, les sanctions économiques qui ont été décidées par les occidentaux ont été inédites. Elles pèsent notamment sur les intérêts en Europe des oligarques russes. Peuvent-elles contraindre Vladimir Poutine à s'isoler par rapport aux autres dirigeants russes, et éventuellement euh, à être renversé. Mathieu Mabin, euh, notre correspondant à Washington, hein, nous expliquait que c'était actuellement la, la stratégie.
1: Ces sanctions économiques dont vous parlez, effectivement, sont inédites. Elles portent, euh, elles portent sur le, le secteur financier, euh, notamment, c'est celle qui est la plus dure, hein, le, le, les banques russes qui sont visées et euh, qui commencent à, porter, euh, à avoir un effet. On le voit sur, le, sur, les, euh, sur la, la, la chute du rouble, on voit sur les actions qui dégringolent, donc on voit euh, déjà euh, l'effet qui va euh, se propager également dans toute l'économie euh, et également euh, dans le, la vie quotidienne des, des, des Russes. Donc c'est une, une visée, euh, la, la visée bien sûr de euh, rallier l'opinion publique russe euh, contre le, 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 les décisions de leur président, euh, mais aussi de contraindre cette oligarchie, c'est-à-dire ces, ces ces hommes puissants et riches autour de Vladimir Poutine qui font partie de de son cercle, de son cercle proche, de les toucher directement au portefeuille pour finalement qu'ils fassent pression sur sur le président, sur les actions du président. Donc est-ce que le but, comme vous le dites, serait de de renverser Vladimir Poutine Or, euh, ces oligarques ont euh, signé, je dirais, en quelque sorte, un, une, un acte de loyauté, un, un, un accord de loyauté entre leur président et eux, c'est-à-dire qu'ils ont pu s'enrichir euh, avec la bénédiction de Vladimir Poutine, à condition qu'ils ne fassent pas de politique, à condition qu'ils ne, ne, ne donnent pas donc leur avis en politique et, qui, et qu'ils ne franchissent pas la ligne rouge de la critique donc, euh, ces oligarques euh, verront et voient aujourd'hui leur fortune fondre, mais se gardent bien de critiquer, en tout cas publiquement, ouvertement, de critiquer le président. Donc, c'est, euh, ce, ne, ça, cette, ce renversement ne viendra pas de cette caste euh, oligarque, oligarchique de euh, Vladimir Poutine.
0: Joséphine Staron, des alliés historiques de la Russie comme la Turquie ou la Chine, n'ont pas pris position dans cette invasion et semblent se montrer plutôt sceptiques. La chaîne de télévision d'État chinoise relaye d'ailleurs les prises de parole du président Zelensky. La défaite de Vladimir Poutine peut-elle venir de l'Est du monde et a-t-il commis une erreur historique en s'attaquant à l'Ukraine
2: Alors euh, oui, peut-être. Ce qui est intéressant de voir effectivement, c'est que les positions restent mitigées. Euh, la Chine, euh, quand même, hein, alors ne, ne soutient pas l'invasion, mais euh, ne dénonce pas non plus euh, le gouvernement de Vladimir Poutine. Euh, donc elle a une position ambivalente qui lui correspond euh, tout à fait. La Turquie étant membre de l'OTAN il lui aurait été difficile euh, sur ce coup-là de soutenir euh, le président russe, hein, euh, ça lui aurait même été impossible donc euh, il, il est probable effectivement que si Vladimir Poutine va trop loin, c'est-à-dire va encore plus loin, euh, alors soit en dépassant encore les frontières de l'Ukraine soit en installant un conflit long avec euh, de nombreux morts euh, en Ukraine, et bien que ses partenaires et ses alliés, on va dire presque naturels euh, finalement tire la sonnette d'alarme et euh, lui demande de cesser cesser les combats, de cesser euh, ce processus d'invasion pour ramener la paix. Parce qu'il faut bien se rendre compte aussi que euh, la guerre, euh, c'est un moment de déstabilisation euh, des économies. euh, Et dans un monde euh, extrêmement euh, connecté et interdépendant euh, comme le nôtre, euh, les effets, euh, ce qui se passe dans un pays a des effets sur l'ensemble de la planète et donc euh, la Chine, la Turquie, tous les autres États en ont bien conscience et donc il ne faudrait pas, euh, même pour leurs intérêts à eux, que ce conflit euh, dure trop longtemps et donc ils pourraient effectivement mettre la pression sur Vladimir Poutine.
0: Alors, pour terminer, Carole Grimaud-Potter, comment voyez-vous les prochains jours et la suite du conflit La guerre va-t-elle durer
1: J'ai bien peur que la guerre dure encore quelques temps. Nous voyons la détermination des Ukrainiens dans leur résistance. Nous voyons la détermination des Russes dans leur attaque. Nous voyons également la détermination des Européens à aider l'Ukraine. Donc, cette, ce conflit risque de durer. Euh, malheureusement, ce conflit risque de durer jusqu'au moment où euh, peut-être une entente est euh, trouvée, mais pour l'instant euh, on ne voit pas trop euh, l'issue. La diplomatie a échoué. Euh, on voit le, aujourd'hui donc les euh, la partie ukrainienne et russe se sont rencontrées, euh, mais nous n'avons pas de nous n'avons pas encore d'informations à ce sujet. On voit que euh, il est peut-être encore possible de dialoguer, donc nous allons, je l'espère, voir d'autres, d'autres tentatives de ce côté-là, donc la diplomatie, le dialogue, et puis essayer de, 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 de faire un, une pause, une trêve dans cette, dans cette guerre. Donc, euh, les prochains jours vont ressembler certainement à ce que nous avons déjà vu. Euh, si les, le dialogue n'a, n'a pas pu aboutir entre les Russes et les Ukrainiens aujourd'hui, euh, il se peut qu'il y ait une, une intensification des, euh, des, euh, des attaques russes en Ukraine et une résistance ukrainienne qui s'organise, qui s'organise mieux. Et une, une aide militaire, on le sait, l'Union européenne va acheter donc des armes pour les livrer à l'Ukraine. Donc, nous ne sommes pas prêts, hélas, de voir ce conflit s'arrêter dans les prochains jours.
0: Merci Caroline Grimaud-Potter et Joséphine Staron pour votre participation très enrichissante ce soir.
1: Merci à vous. Merci.
0: Merci, bonne soirée. Alors nous allons entamer dans quelques euh, instants euh, notre demi-heure politique où nous entendrons les réactions des responsables jeunes autour des candidats à la présidentielle et où nous nous demanderons quelles seront les conséquences de cette guerre en Ukraine sur la campagne électorale en cours. Mais avant cela, dans une émission particulièrement dense, je vous propose de souffler un peu en musique avec Caroline de Vianney. On se retrouve juste après dans Expression lycéenne. 17h-19h, édition spéciale sur la guerre en Ukraine.
4: Avec Quentin Brachet sur Website Radio.
5: J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont deux âmes en overdose, de douceur, ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureux, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tiens nos tiens nos débits de jalousie active, Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets vanilles. à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires, feutiles, à son style, pas cotique. L'aste trêve qui pique ton cœur, Lâte-Trève, qui pique ton cœur, L'Ast de qui pique ton cœur, car on line, L'Ast de qui pique ton cœur, Last de qui pique ton cœur, L'As de qui pique ton cœur, car Je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensée. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi, j'ai pris. Vert, il a fallu que je bouge, tu mal de ton cœur, adhère de tes frayeurs, je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo avec un vieux macho qu'elle l'avait rencontré dans une station de métro. Quand je lis vraiment dans la main, fumant le même mégot, j'ai un passement dans son cœur, mais c'est l'eau, si rameau. Si je suis last qui pique ton cœur, de trèfle, qui pique ton cœur, de trêve qui pique ton cœur. Caroline, l'as the trêve qui pique ton cœur, l'as de trève I love to ride my fine. We te parler d'une amie qu'on We Caroline be lovers, my dame, We my friend. We my friend. We could my dog, my dog, my friend. my friend. We 20 ans, je n'ai joli. Remets donc le film à l'envers magnéto de la vie pour elle. Faut-il la mettre de larmes en coulée Hémorragie oculaire, vive notre amitié du passé, du présent. Je l'espère du futur, je suis passé pour être présent. Dans ton futur, la vie est un jeu de cartes. Paris, un casino, je joue les rouges. que l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui ton cœur.
0: De retour dans euh, Expression euh, lycéenne et au sein de notre édition spéciale ce soir consacrée à la guerre en Ukraine. Continuez, chers auditeurs, à réagir via notre story Instagram d'Expression lycéenne ou par Twitter en mentionnant le compte E lycéenne. Euh, alors, euh, nous entamons notre dernière partie d'émission où nous allons nous intéresser ce soir aux réactions des jeunes politiques suite à cette invasion de l'Ukraine. Elles ont été évidemment nombreuses et l'ensemble de la classe politique condamne cet acte de guerre mené par Vladimir Poutine. Alors cependant, certains euh, candidats, Valérie Pécresse en tête, accusent certains de leurs adversaires, Éric Zemmour, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon d'ambiguïté sur la question et se demande s'il ne serait pas nécessaire de reporter cette élection. Dans tous les cas, la guerre aux portes de l'Europe est devenue omniprésente dans le débat public français. Pour en parler, je reçois deux jeunes politiques ce soir. Tout d'abord, Simon Blain, membre fondateur des Jeunes avec Taubira. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Et puis, Vendry de Guerpel, de Génération Zemmour, est aussi notre invité. Bonsoir, Vendry.
6: Merci beaucoup de nous recevoir.
0: Alors ma première question sera simple ce soir, chacun à votre tour. Comment avez-vous réagi tous les deux jeudi matin à l'annonce de l'invasion russe en Ukraine Quelles ont été vos premières réactions, Simon
7: euh, bah, Pour moi, c'était déjà impensable, hein, une, une guerre comme ça qui, 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 qui se déclenche aujourd'hui. Pour nous, c'était vraiment quelque chose de passé. Hein. On est, on est citoyen européen avant tout. Euh, L'Europe, c'est avant tout un projet de paix. Euh, pour nous, c'est quelque chose qui s'est arrêté peut-être... Euh, euh, au crépuscule de la Deuxième Guerre mondiale, euh, voilà, aujourd'hui, on, on fait face à la réalité des choses, des photos, le choc des images, le poids des images. Et on se rend compte que bah non, c'est, c'est, c'est bel et bien réel. Et euh, voilà, il va falloir répondre à, à tous ces enjeux, accueillir les personnes qui sont dans le besoin et, et voilà, prendre les mesures adéquates pour, pour envisager ce conflit, enfin pour, pour le stopper le plus rapidement possible. Vendry
6: alors moi, je me suis réveillé avec la tête dans le téléphone sur Twitter à regarder comment ça se passait. Bah, tout d'abord, bah, moi, je, j'ai trouvé ça euh, vraiment triste pour le peuple ukrainien parce que euh, je pense qu'ils s'y attendaient pas, personne ne s'y attendait. Euh, tous les experts, les experts en affaires étrangères ne s'y attendaient pas non plus, les politiques aussi. Euh, et aujourd'hui, j'ai envie de dire... bah. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour, pour, pour désarmer ce conflit et pour faire pour ensemble de retrouver la paix et qu'elle soit durable C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on a une guerre comme ça à 2000 km de Paris. On, a nos, on, a nos, on suit cette guerre sur nos, sur nos téléphones portables comme si c'était une série Netflix. En fait, on, derrière, il y a des vies humaines, il y a, il y a, des, il y a des conflits violents, qui, il y a des familles qui se déchirent. Et donc voilà, moi je veux qu'on, qu'on trouve en, en tout cas des solutions pour, que, pour apaiser ce conflit.
0: Alors Alexis va mener à mes côtés cet entretien qui sera découpé en deux parties. Euh, Alexis vous interrogera d'abord sur le conflit en lui-même, recueillera vos ressentis, puis nous nous attacherons dans un second temps à en étudier les conséquences sur la vie politique française. Alexis, c'est à toi. Oui, effectivement, dans ce mouvement euh, historique, pour
4: reprendre les mots euh, d'Emmanuel Macron, l'heure est bien évidemment à l'union autour de nos principes démocratiques euh, et autour du peuple euh, ukrainien, euh, et quel que soit le parti que vous soutenez. Euh, Cependant, au-delà des mots euh, du président de la République, euh, pensez-vous que les sanctions euh, prises par la France, donc c'est-à-dire l'envoi de matériel, d'éventuelles troupes peut-être, des sanctions économiques, euh, soient assez euh, conséquentes  —
6: — Alors moi, je considère déjà que la France doit rééquilibrer ses relations entre les États-Unis et la Russie. Elle doit dénoncer fermement ce, que, ce qu'a fait la Russie, c'est-à-dire de prendre le choix de, d'en, d'envahir euh, l'Ukraine. Euh, maintenant, je pense que nous avons aussi notre responsabilité euh, en tant que membre de l'OTAN, en tant que Français, de se dire qu'on n'a peut-être pas complètement écouté euh, les revendications des Russes. Euh, sur euh, notamment l'expansion de l'OTAN etc et donc euh, moi je pense et je, je considère qu'on aurait pu éviter ce conflit on, on aurait pu le faire en, en portant une voix forte et, euh, et, et distincte euh, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aujourd'hui Zemmour propose notamment de, d'envoyer enfin euh, euh, à proposer en tout cas euh, en réaction de, que Macron se rende à Kiev et à Moscou pour, euh, pour jouer un rôle dans, cette, dans, cette, dans ce retour vers la paix et dans ces négociations pour euh, trouver tout de suite un cessez-le-feu et enfin euh, voilà
7: Simon Oui, au-delà de, de la place de, de conciliateur euh, que, que souhaite jouer Emmanuel Macron, euh, je pense que c'est plutôt l'Europe qui doit s'affirmer aujourd'hui. Il euh, y a plusieurs choses. Il y, y a la réponse immédiate à la guerre. Euh, donc la priorité, ça ne doit pas être de, de fournir forcément des armes à l'Ukraine, mais plutôt de, de tout faire pour euh, qu'il y ait un cessez-le-feu et lancer des négociations efficaces pour, euh, pour voilà, enrayer rayer... Euh, euh, sur le long terme cette, euh, cette guerre. Et la deuxième réponse immédiate qui doit être donnée, c'est une réponse humanitaire pour venir en aide à, à toutes ces personnes qui sont euh, dans un besoin immédiat, dans un besoin de survie. Et donc là, c'est encore une, une question euh, diplomatique à l'échelle européenne. L'Europe peut, euh, peut avoir les moyens de, de fournir cette aide à l'Ukraine directement, mais également euh, euh, internationale. Hein, des négociations sont, sont en cours à l'ONU, là, tout est lancé. Euh, voilà, on espère que ça aboutira. En tout cas, c'est lancé à l'initiative de la France, euh, c'est une bonne chose et euh, j'espère que j'espère que voilà, c'est, des actes seront pris, des actes forts seront pris très rapidement.
4: Oui donc la France fait partie euh, de l'OTAN, l'alliance militaire euh, chapeautée par les États-Unis, euh, donc qui s'oppose donc à Vladimir Poutine dans cette crise. Euh, qu'est-ce que vous pensez de la place euh, de la France euh, dans l'OTAN Est-ce qu'elle doit rester auprès des États-Unis ou plutôt être dans un rôle de médiation
6: — Moi, je considère que, bah, justement, la France doit rééquilibrer ses, ses relations entre la Russie et les États-Unis, donc quitter l'OTAN, puisque c'est... Euh, et, enfin, Poutine nous voit comme le, le caniche de, des États-Unis, finalement, euh, parce qu'on fait partie de l'OTAN. Et, et en fait, on, on a les moyens, en tout cas, de, de s'affirmer, parce qu'on bah, on est déjà une puissance nucléaire. On est euh, membre euh, du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui n'est pas donné à tous les pays. Et... Euh, et et moi, je considère qu'aujourd'hui, pour pouvoir peser, il faut aussi euh, enfin, montrer aussi ses bras. Et donc, ça passe par, par euh, augmenter le budget de, de, de la défense. Euh, il est de 41 milliards, je crois. Eric Zemmour propose de, de monter à 70 milliards euh, à, d'ici 2030. Euh, L'Allemagne l'a fait en, en simplement une journée. Ils ont choisi de, d'augmenter leur budget à 100 milliards, de, à 100 milliards de, d'euros. Et, enfin... Voilà, d'euros. C'est plus le touch market. Ouais, c'est ça. Euh, donc voilà, je pense qu'il c'est, 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 faut passer par là pour avoir une voix forte et indépendante. Et donc, on ne doit ni se soumettre à la Russie, ni se soumettre aux états unis ni à aucun autre pays. Et, et oui, notre, notre but aussi, c'est, c'est, c'est de, d'aider le peuple ukrainien qui part notamment en Pologne. Et donc oui, nous, on veut aider ces, le peuple ukrainien parce qu'on considère qu'il a été envahi sans grande raison. Oui, Simon déjeune avec Tobira — Oui.
7: Alors bah c'est vrai que la question de l'OTAN est, est vraiment compliquée. On pourrait prendre plusieurs heures pour, pour en discuter. Euh, L'OTAN a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi Parce que l'Europe n'avait pas les moyens de se défendre et qu'il y avait cette menace à l'Est. Euh, donc euh, l'Europe a été placée sous le parapluie nucléaire des États-Unis. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu caduque. Hein. La France a, a, a la force nucléaire, même si bon, euh, voilà, l'idée, c'est un peu d'oublier euh, toutes, <rire> toutes ces armes-là. Hein. Euh, mais au-delà de l'OTAN, c'est plus... L'Europe qui doit se, s'affirmer. Et moi, je ne parlerai pas d'un, forcément d'un rééquilibrage euh, en faveur de, de la Russie, mais plus euh, de, de, de l'indépendance de l'Europe vis-à-vis de ces deux grandes puissances. Euh, la France a, a, a une voix euh, au Conseil de sécurité de l'ONU, euh, les États-Unis aussi, la Russie également. Voilà. Le, la France, au-delà de ça, l'Europe est une grande puissance et doit s'affirmer sur, sur les questions de défense euh, et de sécurité. Il euh, faut rappeler quand même qu'il y avait euh, l'Europe, euh, l'Europe de la défense. C'est un projet qui a été lancé dès le début des années 50. Et c'est la France qui a fait échouer ce projet-là. Donc Angela, Angela Merkel, ces dernières années, a, a relancé l'idée, a fait émettre ça et, et l'a fait émerger dans les débats. Euh, aujourd'hui, on se rend compte au fur et à mesure que c'est, c'est quelque chose qui doit s'imposer euh, et qui va s'imposer naturellement. Euh, L'Europe s'est fait, euh, s'est fait dans les crises et, et elle sera le résultat apporté à toutes ces crises, disait Jean Monnet, un père fondateur. Hein. Euh, bah voilà, peut-être que ce sera une des conséquences euh, qu'on devra tirer de, de, de cet épisode. Alors qu'on vient d'apprendre à
0: l'instant que la Russie serait exclue de la Coupe du oui, Monde oui, au Qatar euh, en, en 2022, Alexis.
4: Et donc est-ce que vous pensez du coup que l'Union européenne, euh, en l'état actuel, est dans la capacité de faire face à une crise euh, militaire comme ça à, à ses portes
6: moi, moi j'ai plutôt l'impression que non, parce que depuis le début là. Euh, Enfin, j'ai l'impression qu'on ne joue aucun rôle en fait et qu'on, qu'on ne fait rien. Euh, moi je considère que l'OTAN ne marche plus. Moi je, j'ai été euh, plutôt satisfait de, la, de l'intervention de Nicolas Sarkozy quand il est sorti de l'Elysée, quand, quand il a été invité par Emmanuel Macron avec François Hollande. Il a dit que l'OTAN ne marchait plus. Il a, il a dit qu'il fallait essayer, enfin, en tout cas d'avoir assez d'imagination pour créer un espèce de nouvel ordre mondial euh, qui puisse euh, installer une paix durable. Euh, on l'a vu, l'OTAN ne marche pas. Et, elle, il y a eu un échec aussi en Afghanistan, euh, là l'Ukraine. Euh, donc euh, oui, c'est à nous de réinventer aussi euh, quelque chose, qui fa... en tout cas un appareil qui fasse que euh, la paix revienne et, et durablement.
4: Euh, donc euh, Zelensky, donc le président ukrainien, a demandé une intégration euh, sans délai euh, à l'Union européenne et la présidente de la Commission européenne euh, donc y est favorable. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou qu'au contraire ça va plus accélérer les tensions avec la Russie
6: bah, moi, je me mets à la place du président ukrainien. Euh, forcément, je vais essayer de chercher des soutiens euh, de, de mes confrères euh, européens. Maintenant, euh, euh, je ne suis pas forcément sûr à 100% que ce soit la bonne solution, parce que justement, moi, je suis plutôt pour un rééquilibrage euh, entre les États-Unis, l'Europe et, et, et la Russie. Et ne faisons pas la même erreur que ce que nous avons fait euh, en n'écoutant pas, en pas euh, Poutine. Bon.
7: Oui, en effet, c'est, c'est, c'est normal et c'est, c'est, c'est tout naturel que l'Ukraine demande cette adhésion en urgence. Euh, maintenant, euh, l'Union européenne a des procédures d'adhésion. Je crois que c'est l'article 49 du, du traité sur l'Union européenne. Euh, donc voilà, ça demande l'unanimité des, 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 des États membres. Euh, je ne sais pas si cette unanimité sera, sera trouvée très rapidement. En tout cas, c'est une procédure plutôt longue au départ. Euh, mais en tout cas, c'est révélateur. Hein. Euh, ça montre que, que l'Union n'est pas prête à faire face à ce genre de situation. Euh, sa politique de, voisi- de voisinage euh, montre ses limites. Et... Euh, voilà, il va falloir réformer le droit européen, le compléter euh, pour faire face à ces choses-là. On va voir, hein, peut-être que l'Union européenne va sortir des choses de son chapeau. Hein. Euh, on se souvient au début de la crise sanitaire, elle n'a pas la compétence de la santé. C'est les États membres qui, qui, qui la détiennent. Et pourtant, elle a réussi à agir, elle a réussi à organiser tout ça et à, à foutre un peu moins de bordel. Elle voilà, a agi très t-
6: tardivement. Moi, surtout, en fait, moi, je ne considère pas qu'il faille donner, donner plus de pouvoir à, à, le, à l'Union européenne et à l'Europe. Parce que bah, tout simplement parce qu'en fait ça ne marche pas et, et moi justement j'ai envie de, de remontrer en fait l'importance aussi des frontières l'importance de la souveraineté et on le voit les le, les, les frontières n'ont jamais été aussi aussi euh, enfin on n'a jamais autant dit que les frontières étaient importantes avant qu'il y ait une, une invasion de l'Ukraine par la Russie et donc voilà rappeler le, le le sens et pourquoi l'existence des enfin pourquoi est-ce que les frontières existent
0: Alexis, une, une, dernière question
4: une dernière question pour donc, nos invités. Euh, donc Poutine qui a annoncé euh, mettre euh, donc sa force nucléaire euh, en alerte, euh, donc faisant planer le risque de la menace euh, nucléaire, comme pour la crise des missiles de Cuba. Euh, qu'est-ce que vous pensez euh, du rôle de la France justement en puissance nucléaire
6: bah nous on est une puissance nucléaire donc euh, il faut aussi qu'on puisse répondre de manière euh, proportionnée. Enfin euh, euh, moi perso quand j'ai, j'ai eu cette euh, cette annonce euh, bah, j'étais un peu euh, un peu flippé enfin comme euh, comme tous les jeunes je pense euh, et comme tout tout français euh, tout citoyen normal. Oui euh, maintenant il faut aussi euh, montrer que bah, on a on a aussi on est aussi une puissance euh, euh, de dissuasion parce qu'on a l'arme nucléaire on l'a depuis longtemps on la maîtrise bien etc. Et donc euh, enfin, je crois qu'il y a un rapport qui disait que la, les, la puissance nucléaire des, de, de la Russie euh, pouvait frapper euh, toutes les capitales d'Europe, oui. hormis euh, Madrid et, euh, et Lisbonne donc en fait ça peut toucher Paris oui. donc, euh, enfin, donc autant montrer que nous aussi on est puissants et que Poutine euh, n'a pas euh, tous les droits euh, sur l'Europe Alors, oui. bah ouais, de mon côté je, bah, je partage pas trop cet avis, hein. je pense pas que, que d'escalade
7: en escalade on va trouver une solution surtout avec quelqu'un comme Poutine qui, qui est totalement déraisonnable et et impossible à, à calmer. Hein. On l'a vu, euh, Nicolas Sarkozy, les premières fois qu'il l'a rencontré, il y allait en disant euh, « Bon, euh, Poutine, je vais le calmer, vous allez voir, euh, regardez mes gros bras ». Il est ressorti, il avait la larme à l'œil pour sa conférence de presse. Donc non, non, Poutine, c'est quand même un, un animal politique, on ne le raisonne pas comme ça. Euh, donc euh, non, pour nous, la solution serait plus la désescalade, un cessez-le-feu immédiat, des négociations. Euh, même si l'issue des négociations est est très incertaine. Euh, Et au-delà de ça, l'urgence, c'est activer euh, la directive européenne de 2001 qui qui offre un statut euh, de réfugié, des visas à à toutes ces familles euh, ukrainiennes qui sont dans le besoin, les accueillir comme il faut et et enrayer ce conflit le plus rapidement possible encore une fois.  —
0: Alors je vous propose désormais de de passer aux aux questions plus politiques sur la la campagne présidentielle et les répercussions de de cette invasion russe en en Ukraine sur sur cette campagne. Euh, Donc la campagne présidentielle sera évidemment bouleversée et centrée sur ces questions-là. On va donc élire plus que jamais en la personne du président de la République le chef des armées françaises. Est-ce que cette situation inédite pourrait permettre aux Français de prendre davantage en compte la gravité et l'importance de cette élection Va-t-on vers une diminution de l'abstention Et comment sensibiliser sur les problématiques d'affaires internationales  —
6: — Alors moi, moi, déjà, je voulais juste rappeler, on a jusqu'au 2 mars et au 4 mars, euh, donc en mairie, pour euh, s'inscrire sur les histoires doctorales. Et je vous invite à tous aller euh, vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes doctorales, parce que euh, les jeunes sont, font souvent pas trop gaffe euh, à ça. Euh, bah ouais, d'autant plus... Enfin comme tu disais, euh, Quentin, c'est que euh, aujourd'hui on, on va élire un chef de guerre. Enfin on, dans, dans ces temps de crise, on élit beaucoup plus un chef de guerre qu'un président de la République. Et euh, bon, Emmanuel Macron, en fait, je pense que ça le sert plus qu'autre chose parce que voilà, il se met en scène comme avait fait le président cri- américain de la crise de, lors de la crise de Cuba et prend les photos là à l'Elysée en train de, je ne sais pas si vous avez vu ces ouais. photos tourner sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, mais il faut aussi, enfin moi je pense que les Français doivent se rendre compte aussi de, est-ce qu'il gère bien cette crise euh, Quels sont les, les autres candidats Est-ce qu'ils pourraient mieux gérer la crise que lui et, euh, et je pense que les réactions, en tout cas, des de différents candidats, là, les candidats étaient invités euh, à l'Elysée euh, cet après-midi pour, euh, pour, parler, pour une réunion d'information, me semble. Bon, sauf Christiane Taubira, par <rire> les, les 300 parrainages, c'est aussi un autre problème. Mais, euh, voilà.
7: Ouais, 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 ben bah non, euh, en effet, là, on parle de guerre quand même. Enfin, on parle de gens qui meurent. Donc, euh, s'appuyer sur ces événements pour faire campagne et pour gagner des voix là-dessus, ce serait, ce serait vraiment adjerbé. Donc, euh, Pourvu que cet événement ne soit pas instrumentalisé. Euh, Malheureusement, on le voit euh, aujourd'hui, en effet, comme tu le rappelles, euh, que c'est le cas euh, en invitant que les candidats qui sont au-dessus de 300 parrainages. Pourquoi 300 parrainages Pourquoi pas 250 Pourquoi pas autre chose Pourquoi prendre les parrainages en compte Euh, Ensuite s'afficher avec les anciens présidents de la République Euh, Non, c'est vraiment euh, un acte de communication, un acte de campagne clair. Et euh, voilà, il va s'appuyer là-dessus pour se déclarer candidat. C'est bien dommage. Et en tout cas, euh, voilà, j'espère que cette campagne électorale ne tournera pas que sur le sujet sécuritaire parce que, OK, c'est un enjeu là avec cette menace proche. Mais la sécurité, ce n'est pas le plus gros enjeu de cette campagne. Hein. Il y a d'autres urgences. Euh, il y a des gens qui des jeunes, euh, certains d'entre nous euh, peut-être, euh, qui ont fait la queue aux au banques alimentaires ces derniers mois. Il euh, ne faut pas l'oublier. C'est encore le cas. Hein, la, la, la crise sanitaire n'est pas totalement enrayée. Donc voilà, il ne faut pas que ce, ce sujet efface aussi toutes les, toutes les autres urgences.
0: Mais est-ce qu'il est euh, raisonnable de tenir une échéance électorale dans un contexte de grave euh, crise Euh, Justement, tous les sujets euh, que que vous évoquiez, euh, Simon, euh, risquent d'être balayés est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement euh, reporter l'élection présidentielle
6: Non, moi je considère que si on en arrive aussi là, c'est parce que Macron, avait, il avait le choix de choisir d'avoir son mandat euh, du, au Conseil de l'Europe, de la présidence du Conseil de l'Europe, euh, de l'Union Européenne, pardon. Et euh, moi je considère qu'il aurait pu choisir six mois avant ou six mois après. Si on en est là, c'est aussi un peu à cause de lui. Et je considère qu'il bah, faut quand même qu'on, qu'on, qu'on joue. Ses, fin, qu'on, que, que ces élections soient maintenues, parce que la démocratie doit l'emporter avant euh, les crises euh, militaires, etc., qui se passent à l'autre bout de l'Europe.
7: — Simon, Démocratie first, en effet. Euh, et je, je pensais pas qu'on aurait autant de points en commun. Mais euh, ouais, je suis d'accord. Emmanuel Macron a fait le choix de tenir cette présidence-là. Dès le départ, il savait que ça allait être, qu'il allait jouer la campagne là-dessus. Hein, le, le, le clivage pour ou contre l'Europe... Euh, c'est sa, c'est sa ligne de bataille. Hein. Il va gratter à gauche, il va gratter à droite et puis face, face aux extrêmes. Euh, voilà, c'est dommage. Mais en effet, la, 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 l'élection présidentielle doit avoir lieu. Euh, la démocratie doit, doit vivre aujourd'hui plus que jamais.
0: — Alors Vendry Gerpel, une question plus précisément pour, pour vous. Éric Zemmour a été ce, ciblé ce week-end par ses adversaires euh, politiques euh, pour des propos passés où il a déclaré rêver, je cite, « d'un Poutine à la française » ou encore à assurer que Poutine n'envahirait pas l'Ukraine Votre candidat n'est-il pas ambigu sur, que- sur ces questions-là Et peut-on confier la présidence française à un homme qui soutenait jusqu'à jeudi Vladimir Poutine
6: ?— Alors déjà, ce n'est pas la première fois que les, les adversaires politiques s'attaquent à Éric Zemmour, parce qu'ils voient en lui un peu la tête émergente de cette édition présidentielle. Donc euh, non, moi, ça. en fait, euh, mais personne n'imaginait, on l'a dit au début, que la, la Russie allait envahir, allait envahir euh, l'Ukraine. Quand il dit qu'il, qu'il voulait un, quand il disait qu'il voulait un, un Poutine à la française, en fait Poutine pour les pour les Russes, il faut, faut le savoir, c'est un peu euh, la euh, la figure du, du chef de guerre euh, qui va à la chasse avec son ours, qui va, enfin euh, donc il y a aussi un côté un peu, euh, euh, oui c'est lui le chef, il y, y, y a une certaine autorité qu'on a beaucoup qu'on manque en tout cas en France et euh, qu'on a beaucoup manqué, notamment sous le, sous le, sous le mandat de François Hollande, qui, qui, qui n'avait pas cette, cette figure d'autorité, qui ne faisait pas en tout cas cette figure d'autorité. Et donc euh, oui, Eric Zemmour veut, 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 un, veut un président qui fasse figure d'autorité, qui soit ferme, qui sur la scène internationale n'ait pas peur de, de, mettre le sur la, de frapper le point sur la table. Et, et, et donc voilà.
0: Mais euh, vous comprenez que, que cette expression fasse taf quand. Mais quand c'est sûr voit... que cette
6: expression rattrape quand, quand la Russie envahit, 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 envahit l'Ukraine. Mais euh, moi, je ne considère pas que ce, ce, ce soit une alerte là-dessus. Alors. C- euh, oui, si, si je peux réagir un... oui, également. Oui.
7: Euh, bon, déjà, la, la, la guerre en Ukraine, hein, elle était plus prévisible que, qu'on ne le dit depuis le début de cette émission. Hein. L'Ukraine est déjà en guerre depuis 2014. Euh, et en fait, c'est qu'une continuité de, de, de ce conflit-là. Euh, on ne savait pas quand est-ce que l'Ukraine allait se faire envahir et à quel, euh, à quel degré, en quelque sorte. Mais on connaissait hein, les, les, les ambitions de Poutine vis-à-vis de, 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 de ce pays et on, on, on savait que le risque pesait, euh, quoi qu'il arrive. Ensuite, euh, en effet, ce qui différencie peut-être Poutine d'un dirigeant français, c'est ce manque de propagande et ce manque de culte de, de la personnalité. Après, est-ce qu'il faut revenir à un régime style URSS Et l'instaurer en France, je ne suis pas sûr euh, mais au-delà de ça, euh, l'élection présidentielle, elle pose le choix de de, de, l'humanité, de l'humanité ou du repli sur soi. Et nous, en tout cas, on prône le choix de l'humanité et de l'accueil.
0: Alors, Simon Blain, euh, les forces de gauche, excepté euh, Jean-Luc Mélenchon, partagent euh, le même avis sur la situation ukrainienne et expriment leur solidarité avec l'Ukraine. On a vu euh, un, un rassemblement ces derniers jours en hein, Place de, de la République, avec notamment Christiane Taubira, euh, côté d'Olivier Faure et euh, de, de Yannick Jadot. Euh, Christiane Taubira est, de son côté, en panne au, au niveau des parrainages. On se demande si elle va réussir à, à, à les réunir. Alors, est-ce que c'est pas le moment, euh, honnêtement, pour sauver sa campagne et se rallier à un candidat qui partage les mêmes opinions qu'elle sur les affaires internationales
7: ?— euh, Ouais. Alors juste un petit point de rappel. On ne va pas débattre là-dessus. Ça pourrait prendre deux heures. Mais Christiane Taubira, elle est arrivée au départ pour faire l'union de la gauche et pour prôner l'union, euh, pour déclencher quelque chose. Euh, avant qu'elle arrive, on ne parlait pas de la gauche dans l'élection présidentielle. Mmh. Depuis qu'elle est là, on parle de la primaire populaire, on parle de la gauche un peu
6: tout le temps, en bien ou en mal, surtout en mal. <rire> mais euh, on parle surtout de Fabien Roussel hein, à gauche. Moi, ouais, j'ai pas trop entendu parler de Christiane Taubira. Mais... Voilà.
7: Mais euh, bon, en tout cas, euh, en effet, il y, y a la barrière des, des parrainages. Euh, c'est un système d'ailleurs qui est, qui est... Contesté, contestable. Euh, Ce système va va bouger euh, ces prochaines années, hein, même euh, au niveau de la la majorité actuelle, euh, on se rend compte qu'il y a des des incohérences. Au-delà de ça, euh, ces différents candidats à gauche et ces mouvements de rassemblement sur la place de la République, ça mobilise les jeunes. Euh, On l'a vu par le passé, euh, Glucksmann a a fait des grosses campagnes pour pour défendre la cause des Ouïghours. Euh, C'est un sujet qui est arrivé. Dans le cœur des débats, ça fait bouger les lignes. On a a voté en France à l'Assemblée nationale une résolution qui reconnaît le le caractère génocidaire de de ces actes. Au niveau européen, des résolutions sont en cours de discussion au Parlement européen également. Et pourquoi Parce que les jeunes se sont engagés. Et parce que des figures comme Raphaël Glucksmann, comme comme d'autres, ont mobilisé ces, ces masses. Là, avec ce rassemblement Place de la République, on voit les différents leaders de gauche qui se rassemblent pour une cause. Et encore une fois, sur les réseaux, qu'est-ce qu'on voit Une vague de soutien de la part des jeunes envers le peuple ukrainien. Donc cette union de la gauche, on ne va pas s'éterniser là-dessus, ce n'est pas forcément le sujet, mais c'est ce que les gens attendent. Euh, plusieurs sondages le montrent, hein. 80% des électeurs de gauche le veulent. Chez les jeunes, c'est encore plus. Et donc voilà, il va falloir poursuivre ce mouvement d'union pour, euh, pour que ces idées humanistes euh, puissent, euh, puissent s'imposer dans, dans le débat public et, et, euh, et, et revenir euh, au poste à responsabilité. Pour conclure, tous les deux, comment voyez-vous la suite des
0: événements et de cette campagne présidentielle centrée désormais autour de la guerre en Ukraine,
6: vendredi Alors, euh, qui peut deviner Ce euh, serait bien malin celui qui, qui pourrait deviner comment on va se terminer cette crise. Euh, moi, j'en sais rien. Euh, honnêtement, je ne suis pas expert militaire. Euh, je ne me considère pas expert en relations euh, internationales. Donc, je ne sais pas. J'espère que ça ira mieux et qu'il y aura un cessez-le-feu et qu'il que y aura des accords qui seront trouvés entre, entre Kiev et Moscou. Euh, Maintenant, pour l'élection présidentielle, je pense que bah oui, ça va être au cœur, de, ça va être au cœur euh, du sujet. Éric euh, Zemmour en a parlé à Chambéry, a fait un discours sur la paix. Euh, c'était euh, un, un très beau meeting. Euh, il faudra en parler. Il, faut, il faudra aussi bon, avoir euh, à l'esprit euh, quelle France on veut euh, sur la scène internationale. Euh, est-ce qu'on veut une France euh, euh, qui, qui se veut euh, forte ou une France qui se veut... Euh, euh, finalement euh, très international on a, on a eu euh, euh, en 2017 le, le, le débat euh, mondialiste et le débat souverainiste et, et le côté souverainiste aujourd'hui je pense qu'il bah, est au cœur du sujet en, en 2022 aussi donc, euh, donc voilà moi, je pense que Eric Zemmour saura apporter ses solutions et il commence déjà à le faire euh, avec une très très bonne réaction à cette crise ukrainienne Simon pour le mot de la fin
7: ouais pour moi le, le, l'urgence de la situation euh, n'a pas le temps d'attendre l'élection présidentielle française. Donc la réponse doit être naturellement européenne. Euh, une réponse forte doit être apportée, des nouveautés doivent être apportées, une adaptation peut-être au droit européen, sortir quelque chose du chapeau pour réagir assez rapidement et euh, enrayer euh, le plus vite possible ce conflit.
0: Merci beaucoup, Simon Blain, des Jeunes avec euh, Taubira. Merci de votre participation et Vendredi Gerpel de Génération Zemmour pour votre participation ce soir. On vous souhaite bon courage pour cette campagne présidentielle qui ne fait que commencer. Merci. C'est la fin de cette émission spéciale, chères auditrices et chers auditeurs. Nous continuerons sur notre Instagram, à base expression lycéenne, et sur notre Twitter, à base e à vous informer heure par heure sur la situation y compris sur notre nouveau compte TikTok à expression lycéenne. Merci à tous les chroniqueurs et à tous nos invités de cette édition spéciale. Euh, on espère que euh, Olivier Védrine, hein, qui devait initialement intervenir dans, dans notre émission, qui est, je le rappelle, journaliste euh, basé à Kiev en ce moment, va bien. On n'a pas de nouvelles de lui depuis, de, depuis, euh, depuis ce matin. Donc on espère... Euh, On on, on espère euh, qu'il va bien. Alors, vous retrouverez Expression lycéenne pour la prochaine émission le 11 mars, avec notamment le député Les Républicains, Robin Reda, soutien de Valérie Pécresse. En attendant, continuez, chers auditeurs, à varier les points de vue et à éveiller votre esprit critique pour faire attention aux nombreuses fake news qui circulent sur le conflit.
1: Merci à vous pour votre écoute ce soir. Bonne soirée et à bientôt. Salut.